0: En la vida cristiana, la persona que, que triunfa es una persona que, que tiene la oración como la parte más importante de su, de su diario vivir. Un cristiano que no ora difícilmente tiene victorias. De hecho, si tú vas a la Biblia, te vas a dar cuenta que los hombres victoriosos como David, como Moisés, como Daniel, tenían algo en común. ¿Qué era? La oración. Hoy quiero hablarte acerca de orar con éxito porque como tenemos tiempos difíciles estos tiempos difíciles únicamente los podemos superar a través de la oración y, y aunque todos lo sabemos no todos oramos de manera efectiva de hecho pudiera creer que hay muchos que no oramos de manera efectiva. Oramos oramos y no sucede nada y volvemos a orar y no sucede nada y volvemos a orar y no sucede nada y como vemos que no sucede nada empezamos a decir de seguro Dios no existe de seguro Dios tiene preferidos y yo no soy uno de ellos y comenzamos a caer en desánimo y el desánimo es oh mis hermanos de verdad el desánimo es sumamente peligroso para nosotros. El desánimo te puede hacer regresar de donde Dios te sacó. Y ahí de donde Dios te sacó no están contentos contigo. No sé si me estoy dando a entender. Pero Dios te arrebató de las manos del diablo. Y regresar a las manos del diablo. No creas que vas a regresar a que el diablo te va a hacer fiesta. Y qué bueno que viniste. Te estábamos esperando. Mira tus regalos. No, en realidad no. La Biblia dice que es un devorador. Y si no destruyó con tu matrimonio antes, esta vez te lo rompe. Si no destruyó tu salud, esta vez te la rompe. Y, y es que uno debe saber eso. Entonces, para no caer en desánimo, debemos de aprender a orar. Diga conmigo, efectivamente. Y cuando me refiero a efectivamente, no estoy hablando de la estructura de la oración. Estoy hablando que produzca resultado tu oración. Amén. Porque bien te puedo dar ahorita la estructura y cuando vosotros estáis orando, orad así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y puedo darte la estructura de una oración, pero a veces en la estructura, aunque está bien hecha, no sucede nada. Y hoy vamos a hablar de por qué, aunque oro, no sucede. Porque yo quiero que suceda. ¿Cuántos quieren que cuando oren sucedan cosas? Ok. Lo primero que debemos aprender acerca de orar efectivamente es que toda oración es escuchada por Dios. Amén. Diga conmigo, toda oración es escuchada por Dios. Amén. Tú puedes orar en tu casa, tú puedes orar en tu carro, puedes orar en el taxi, en el tuxa, tú puedes orar en el baño de tu casa, tú puedes orar en el monte, puedes orar en la azotea, tú puedes orar absolutamente donde sea y te voy a decir algo, Dios te va a escuchar. Hay gente que piensa que Dios solamente escucha la oración que se hace en la iglesia y eso es una mentira, tú puedes estar trabajando y tú puedes estar orando y Dios te va a escuchar esa oración, amén. Pero el primer punto para que la oración sea escuchada es que necesitas tener fe, amén Diga conmigo se necesita fe, se necesita fe. Ok vamos todos por favor acompáñenme a Santiago capítulo 4 versículo 3 Y esto me, me agrada, me agrada escuchar esto porque yo soy el tipo de personas que si no me dices lo que estoy haciendo mal Seguramente lo volveré a hacer pero si me dices lo que estoy haciendo mal lo voy a corregir y yo he aprendido de esta manera que, que los errores son para corregir y no para echar en cara estamos de acuerdo y vea cómo dice santiago capítulo 4 versículo 3 dice pedís y no recibís porque pedís mal entonces Dios al ver que te estás esforzando en orar al ver que, eh, que tú estás pidiéndole algo el Señor te manda a decir a través de Santiago hijo yo no creas que no estoy escuchando lo que pides Simplemente que estás pidiendo qué mal y como estás pidiendo mal no puede haber una respuesta efectiva de tu oración amén es como cuando tú quieres sacar un crédito, es como cuando vas, por ejemplo, a la Nissan, a la Toyota, etcétera, tú vas y metes tus papeles, es que quiero sacar el crédito para, para un auto, más fácil. Vas a Electra y quiero sacar una moto y tú metes tus papeles y tú estás ahí. Entonces, ¿tú crees que el, tú crees que el asesor no te vio? ¿Tú crees que el gerente no te vio? ¿Será que el asesor y el gerente no Yo lo que estás diciendo? Quiero una moto, quiero esta Esta es la que quiero Por favor quiero esta Y el asesor lo vio Y el vendedor lo vio Y todos te ven y saben que quieres la moto Pero Te dicen Le les faltan requisitos Si usted junta todos los requisitos usted obtiene la moto pero es que la quiero, yo entiendo que la quieres. Pero si no tienes estos requisitos, la moto no puede ser tuya. Nosotros es más, nos morimos por vendértela. Pero si no cumple los requisitos, no se puede. Y la oración tiene ciertos requisitos que si no los lleva, no sucede nada. Y esto difícilmente te lo cuentan en otras iglesias. Ahí te mandan a orar, pero no te explican. Y te quiero decir, la primera... Parte, el primer ingrediente para una oración efectiva es que toda oración debe llevar como ingrediente principal fe, amén Ok, diga conmigo, ya sé que necesita fe Y es que te voy a decir algo, cuando a ti te dicen, es que tienes que cocinar para que el caldo te salga rico Por ejemplo, que la hermana nos diga el escabeche, ¿cuál es el secreto hermana? El recado ¿verdad? El recado hermano, El recado y nos dice el secreto que, su, que el secreto de su escabeche Es el recado Wow ya sé el secreto Y, y todos podemos decir ya lo sé ¿Verdad? ¿Cuántos ya saben que es el recado? Levanten su mano Ok ¿Dónde lo compro? <risa> Esa es otra bronca Porque aunque ya sé el secreto Ahora falta saber dónde lo consigo y usted necesita fe ¿Dónde la consigue? Ya ve cómo termina una cosa llevándonos a otra Y de repente Dios dice necesitas fe Y mucha gente cree que fe es decir Tengo fe, creo Como vio la de, la de Peter Pan se pone a decir Creo en la fe, creo, creo, creo fe Y comienza a hacer una declaración Que no sirve para absolutamente nada Y no yo quiero que vayas conmigo a la Biblia, por favor, Romanos capítulo 10, verso 17, vea cómo dice ahí. así que la fe viene por oír, pero oír la palabra de Dios, o sea que una persona no puede adquirir fe si no primero escucha de Dios, y es que fe es creer. Pero nadie puede creer en Dios y en sus maravillas si primero no conoce las cosas que Dios ha hecho y de lo que es capaz de hacer. Muchos de nosotros pensamos que nuestros problemas son más grandes que los de cualquier persona. Tranquilo hermano, Dios te puede dar solución. No es que tú no conoces mi problema. Ay, Tranquilo brother, no eres el único que tiene esas broncas. No, pero es que las mías son mayores. No es cierto, son igual Todos tenemos problemas Tenemos problemas de deudas La mayoría Tenemos problemas de que se nos enferma un hijo Y ajá, se nos acaba el mundo Es que mi matrimonio está en juego El tuyo, no, tranquilo Tranquilo De verdad que ya lo pasé Pero muchas veces nosotros pensamos Que nuestro problema es único Y no es cierto Todos, diga conmigo, todos En algún momento de la vida Compartimos los mismos problemas Lo creo o no lo cree? Hoy puedo estar enfermo Al rato estoy sano Pero ahora el que se enferma es otro Y él está compartiendo lo mismo que yo ya viví Hoy estoy contento con mi esposa Vamos mi amor, te estoy rolando Al rato camino solo, está chiviada atrás <ríe> Y le va a pasar a otro <ríe> Es la verdad todos en algún momento compartimos los mismos problemas y son iguales. Dios tiene la misma solución. Y te voy a decir algo. Aunque tú creas que Dios no puede solucionar tu problema. Si tú escucharas a Dios hablar y de lo que Dios es capaz de hacer. En ti se produciría algo que se llama fe. Y cuando tú ya crees que Dios puede solucionar tu problema y oras. Llevas un punto grande a favor para que las cosas sucedan Amén Un aplauso a Dios si usted está creyendo esta palabra Y es que es bien bonito cuando oramos con fe mis amados Es de verdad bonito, es, es glorioso Yo a veces sé que nunca me puedo poner en el lugar de Dios pero a veces le digo dame chance señor nada más para hacer esta explicación Y qué bonito es cuando alguien se acerca a pedirte algo este, Por ejemplo tus hijos Y se acercan reconociendo que puedes este, Yo recuerdo que Fernandita y, y, y Mela este, Cuando estaban más pequeñas yo las cargaba en mis brazos De hecho a, a Fernanda y le decía súbete La levantaba así ahorita, ahorita no lo hago con grúa, sí, pero ahorita no pudiera. Y pues fue creciendo. Y Fernanda le dijo a Mela: Antes a mi papá me levantaba con sus brazos. Y se acerca a Mela y me dice: No creo que puedas levantarme. Y la verdad, pues se siente feo, como que no crean en ti, ¿no? Chismas, sí puedo. A ver, no, porque no crees. Le dijo. Imagínate tú que te acerques delante de Dios y le estés pidiendo lo que sea. Y le digas, Señor, ayúdame con mi problema, te lo pongo en tus manos. Aunque no creo que lo puedas solucionar, <risas> imagínate. O sea, ponte en lugar de Dios. ¿Tú qué sentirías que tu, que tu hijo se acerca a pedirte algo y te diga, pero dudo que puedas hacerlo? O dudo que me lo puedas dar. ¿Cómo sentirías tú en tu corazón? Desde ahí ya pidió mal, ¿sí o no? Pero es diferente cuando dice: Ándale, papi, yo sé que puedes, aunque no puedes, te esfuerzas, porque está creyendo en ti. Sin embargo, Dios siempre puede, pero a Él le encanta que nosotros reconozcamos su poderío. Por eso dice la Escritura: Quiero que vayas conmigo a Hebreos 6:11. Dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, es a Dios le agrada cuando las personas le buscan creyendo. Y no solamente creyendo que existe, sino que Él les va a dar lo que le pidieron. ¡Wow! Eso es hermoso. Entonces diga conmigo, el primer ingrediente es fe, para creer y para agradar a Dios, nosotros no podemos agradar a Dios, imagínate, eh, eh, tengo muchos ejemplos que pudiera darte acerca de no agradar, pero cuando tú le agradas a alguien, a veces hasta sin que pidas te dan, pero cuando le desagradas Simplemente no se da nada No si me estoy dando a entender Entonces la fe mis hermanos Tiene que estar posicionada Amén Tiene que estar ahí Segundo Ustedes sabían que todos tienen fe La Biblia dice Y él mismo nos dio una misma medida de fe a todos Hasta el que dice yo no soy cristiano Hasta el que dice soy ateo Él tiene fe Amén Todos Porque la fe no es algo mi amado eh, que, que no tengas, es algo que Dios cuando te creó ya lo puso ahí La cuestión es que mucha gente tiene su fe puesta en otra cosa Amén Nosotros tenemos fe en Jesucristo, ¿cuántos, cuántos tienen fe en Jesucristo? Tenemos fe en Dios Pero ¿sabías que hay gente que tiene fe en imágenes? Como por ejemplo, esto, este ejemplo es el que doy en la academia ¿Alguna vez te enfermaste, pero muy, muy fuerte? Sí ¿Y con qué te curaste? Con tal inyección o con tal jarabe Ok Si tú ves a algún enfermo, ¿qué le recomendarías? La inyección o el jarabe ¿Por qué? Porque me funcionó Ah, entonces tú le tienes fe al jarabe Y esto funciona así a veces nosotros venimos delante de Dios y decimos, tengo fe, pero mi fe no está posicionada en Dios. Y tú tienes que mover tu fe si está posicionada en el jarabe, en el doctor, en la imagen, en, en el pastor. En donde sea que tu fe esté, tú tienes que direccionarla para que apunte a, a Dios. Si nosotros no apuntamos hacia Dios, nosotros estamos corriendo un riesgo de que esa oración, aunque sea escuchada, no sea contestada. Amén. Quiero que vayas, por favor, a Marcos capítulos 11 y vamos a leer desde el verso 12. Y dice así, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo Pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas pues no era tiempo de hijos Entonces Jesús dijo a la higuera nunca jamás coma nadie fruto de ti y lo oyeron sus discípulos Amén es decir, Jesús maldijo a la higuera. De ahí estuvieron por allá rolando en los pueblos y en el versículo 20 dice. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose le dijo, maestro mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en. Wow, esto es tremendo. Y vea cómo le dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino que, creyere, lo que dice, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces aquí tiene mucho que ver en dónde está posicionada tu fe para que las cosas ocurran, amén. Señor te pido en el nombre de Jesús que tú sanes a mi hijo, yo tengo fe en el jarabe, ya valió. Amén, aunque creo que el jarabe es bueno, mi fe debe estar puesta en Dios, amén, no sé si me estoy dando a entender, aunque creo que la medicina es buena y que Dios nos dio medicina para que podamos nosotros sanar, mi fe tiene que estar puesta en Dios, amén, porque puede que sane por la medicina, pero hay cosas donde la medicina no va a sanar, y tú necesitas la fe en Dios para que Dios obre, de manera milagrosa y eso es cuando creo que usted puede hacerlo Señor, creo que tú Señor puedes lograrlo, yo creo que tú todo lo puedes, cuando tu fe está puesta en Él, no está puesto en nadie más y es que es muy fácil perder la fe de posición, imagínate que oro por una persona y la persona en este momento sana, es muy fácil que muchos digan tengo fe en el pastor, tacha porque aún el pastor necesitó tener fe en Dios para orar. Y es muy fácil perder la fe en Dios y ponerla en algo. Porque nosotros somos personas que vemos y nuestra vista nos engaña. ¿Qué pensarías que en este momento agarro un envase y la etiqueta es roja y el líquido es negro? ¿Qué tengo? No, a mí me gusta el café. Tu vista te engaña. Quizás no había dónde y yo vertí mi café en el envase de la Coca-Cola Pero tu vista te engañó No se sé si me está a entender Nuestra vista engaña muchas veces si tú ves que el pastor está haciendo un milagro Ay, yo le tengo fe al pastor Pero si el pastor no tiene poder de nada El pastor oró nada más Pero es mi pastor y yo le tengo fe Ah bueno, usted tenga fe en el pastor, usted no va a recibir nada Amén porque hoy vamos a aprender a cómo orar para que las cosas sucedan, amén Y la primera es necesito fe, la fe viene por oír, oír viene cuando escuchamos la palabra de Dios, amén Cuando leemos la Biblia, cuando recibimos el sermón, eh, lo siguiente es mi fe, tengo que quitarla de donde la tengo Y tengo que posicionarla en él para que suceda, amén Ahora quiero que vayas por favor al versículo 23 y 24 y vea cómo dice aquí. Porque de cierto os digo. Que cualquiera que dijera este monte. Quítate y échate en el mar. Y no dudare en su corazón. Sino que creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por tanto os digo. Que todo lo que pidieres. Como dice. Orando. Creed que lo recibiréis. Y os vendrá. Este. Este ingrediente que te voy a mencionar Es el ingrediente que puede echarte a perder todo Amén eh, Por ejemplo, hermana Candy Usted que hace bien rico el escabeche ¿Qué ingrediente cree usted que pudiera echar a perder el sabor del, 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 del escabeche? Supongamos que ya está hecho Supongamos que usted me dio ya uno hecho bien rico ¿Qué ingrediente yo le pudiera echar para echarlo a perder. Vinagre, supongamos que digo, ay, le, le faltó un poquito, y le echo ahí medio litro de vinagre. Ya echa a perder el sabor, ¿verdad? Ya le cambié todo el sabor. Y de seguro ya nadie lo va a querer comer y va a decir, este no es el de la hermana Candy. No, gracias, yo no. Y no lo van a querer, ¿sí o no? Bueno, la oración es como si fuera una receta. Donde tienes que tener fe, donde debes que escuchar la palabra de Dios Donde debes posicionar tu fe y hay un ingrediente que se llama duda Que te echa a perder todo Por eso le dice Jesús Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte Quítate y échate en el mar y no dudaré en su corazón O sea tú puedes tener todos los ingredientes y si le pones duda ya echaste a perder el, la oración Y es que es muy fácil de repente Dudar Por lo mismo que te cometí hace rato Porque muchas veces pensamos Que nuestros problemas son únicos Porque pensamos que nuestros problemas Son enormes Y muchas veces estamos viendo El problemón Y se nos olvida que tenemos un Dios Aún mucho más grande Y te lo voy a poner fácil parate aquí ¿De qué tamaño es esto? ¿Tamaño pequeño, medianito? ¿De qué tamaño lo ves? ¿Más grande que antes? ¿Qué tamaño lo ves? Más grande. Gracias, hijo. Si tú le prestas más atención a tus problemas, tus problemas los ves gigantescos. Pero si tú le prestas más atención a Dios, tú ves la realidad Tú tienes un Dios gigante y tus problemas son insignificantes. Amén. Muchas veces nosotros por estar viendo los problemas, por estar pensando en los problemas, por estar ay, ay, muriéndonos de miedo y por estar en vez de leer la Biblia, estamos ay, ay, ahí haciendo todo ese, ese, todas esas tonterías. Cuando oramos, ya oramos con duda porque para nosotros eso es un gran problema. Y ya oramos dudando. Ay, ay Señor, te pido, por favor, ay. Ay señor, Estamos orando y ya tenemos la duda Y aquí Jesús dijo De cierto te digo que si pides algo y no dudas Lo vas a recibir Por tanto te digo que todo lo que pidas orando Cree que lo vas a recibir Y os vendrá No puedes estar orando Pensando, ay Señor Este problema es grandísimo ¿Y de qué tamaño es el mar rojo? ¿Usted cree que el mar rojo es pequeño? Y fue un problema para Dios Abrir ese mar rojo para que su pueblo pase no, en realidad Dios no tiene broncas Las broncas las tenemos nosotros Y las hacemos gigantescas Cuando no le damos la importancia correcta A nuestro Señor Ok, ya voy a terminar Y te voy a decir algo Orar con fe Y orar sin dudar Implica que tú estés preparado para recibir Amén Diga conmigo Si estoy pidiéndole a Dios Debo creer que voy a recibirlo No es lo mismo pedir Para no recibir Que pedir Y creer que lo he recibido Te va ¿Por qué lo, por qué lo agarró? Estaba listo Ahora imagínate quién no lo hubiera avisado Así es la oración Señor, he visto esto y no, 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 no estoy hablando de nadie aquí Pero he visto esto, Señor Arregla por favor los problemas de mi matrimonio Dios Te lo pido Yo sé que tú puedes, yo sé que tú todo lo haces Cambia a mi esposo, cámbiame a mí, Señor, que los problemas se vayan, Señor, y se pone a llorar y están orando. ¿Tiene fe? Tiene fe. ¿Está puesta en Dios? Está puesta en Dios. No duda, no duda. O sea, tiene todos los ingredientes. Llega el marido de chambear. Se fueron cuando se fueron. Estaban enojados. Cuando llega el marido con el corazón quebrantado, arrepentido. Llega mi amor, mi vida, perdóname. Estaba, es, sí me doy a entender. ya estaba lista para recibir. No, pero. Y luego dice Dios no contesta. Y padre estaba la respuesta a tu oración. Pero tú no estabas lista para recibir. Te pasó lo que dije. Te aventaron la respuesta. Y te dio en la cara. No estabas listo. Diga conmigo si voy a orar por algo. Debo estar listo. Para recibirlo cuando suceda. Amén. Iglesia. Quiero que te pongas sobre tus pies No está bien Que nosotros oremos Creyendo en un Dios pequeño No está bien Que nosotros oremos Y no pase nada Yo estoy seguro Que Dios quiere que en tu vida Pase Lo mejor Dios es un Padre Y está esperando poderte bendecir Está esperando poderte dar Todo lo que necesitas Así que el día de hoy Si vamos a pedir Vamos a asegurarnos de no pedir mal ¿Sabes cuál es el regalo de Dios? Después de que Él te contesta Tu alabanza y tu agradecimiento cuando tú recibes algo, cuando tú recibes el milagro, cuando tú recibes lo que oraste, de tu corazón sale un gracias Señor, gloria a tu nombre y cuando vienes a la iglesia tú cantas con agradecimiento y Dios anhela que cada que ores ese agradecimiento y esa canción sea de la misma manera. De repente mis hijas me piden papá Me compras unas sabritas, unos chetos Sí Y voy y traigo los chetos Melanie es muy así Gracias papito Viene y me abraza y me besuquea Y les voy a confesar No sé si a todos los papás pero mis hijas me besan Y siento que me desmayo Ay de verdad siento así como que me quita mi fuerza Y eso es bonito Pienso que Dios se siente igual de satisfecho y, y, y siente ese placer De cuando tú le dices gracias papá Sabía que tú eres poderoso Y por ese simple Eso quiere asegurarte que pidas bien Amén Cierra tus ojos y vamos a orar Padre Agradecemos esta palabra Señor Agradecemos Señor Porque tú nos has enseñado hoy Que toda oración Que nosotros te hagamos Puede ser contestada Si lo hacemos de manera correcta Hoy hablamos unos puntos Pero cada semana Añadiremos nuevos puntos a una oración efectiva Hoy quiero pedirte Padre Que mis hermanos que en algún momento Han perdido la fe O no han adquirido Fe desde hoy Comienzan Comiencen a creer en ti Que hoy desde sus corazones Arda Señor Pasión por creer Y por escuchar tus palabras De la Biblia Por oír Señor tus maravillas de manera que cuando ellos se acerquen Señor. Puedan clamar creyendo y confiando. Que no haya lugar para la duda. Que no exista Señor. Ningún rinconcito. Donde pueda entrar la duda. Hoy a la duda la echamos fuera de este lugar. Y confesamos. Que en ti Señor. Podemos adquirir absolutamente todo. Porque tú eres un Dios de amor. Y comprendo que sin fe no te agrado. Por eso hoy. Levanta tu mano derecha y dile. Señor. Haz crecer en mí. La fe. Que tengo puesta en ti. Dirígela hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Y no importa la situación en la que estés pasando, tú puedes orar. Amén. Así que canta conmigo esto. ¿Cuántos van a cantarlo con alegría?